0: Kryminatorium. Mam nadzieję, że wszyscy znacie już ten nowy kryminalny podcast o nazwie Sylwetka Mordercy. Słuchacie i czekacie na kolejne odcinki. Ale jeżeli nie, oczywiście przypominam, że w serwisie Spotify, jak i wszystkich innych pozostałych applach i goglach, czeka na was kilka odcinków poświęconych sprawie Grzegorza Tyklewicza, czyli zabójcy, który jest antybohaterem nowego podcastu Sylwetka Mordercy. I w nawiązaniu do tej nowej serii, dziś na kryminatorium również opowiem o postaci słynnego zabójcy. W poprzednich miesiącach kilka razy podejmowałem tematy z lat 30. Wtedy to w polskiej prasie często pojawiały się wzmianki o antybohaterze czyli Peterze Kurtenie niezwykle mroczna postać. Możemy śmiało powiedzieć, że jest to jeden z największych morderców w historii świata. Dlatego też zdecydowałem się, aby przedstawić Wam tę mroczną sprawę. Kryminatorium. Otwieramy akta
1: tajemnic.
0: Imię i nazwisko. Peter Kirten. Data urodzenia. 26 maja 1883 roku. Miejscowość i państwo urodzenia. Kolonia. Niemcy.
1: Oficjalna liczba ofiar. 9. Charakterystyka mordercy.
0: Sadysta gwałciciel. Profil ofiar. Kobiety, mężczyźni, dzieci. Metoda morderstwa. Dźganie ostrym narzędziem, uderzenia młotkiem, duszenie.
1: Peter Kirten urodził się w rzemieślniczej rodzinie 26 maja 1883 roku w kolonii w Niemczech Zachodnich. W różnych źródłach możemy znaleźć informację, że miał 11 lub 13 rodzeństwa, a sam urodził się jako trzecie dziecko z kolei.
0: Rozbieżności dotyczące liczby potomków w tej rodzinie wynikają zapewne z tego, że dwójka z rodzeństwa Petera zmarła jeszcze przed swoimi drugimi urodzinami. Jako chłopiec, no nie miał szczęśliwego i beztrost dzieciństwa. Z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, że pochodził z patologicznej rodziny. Jego ojciec był alkoholikiem, który często znęcał się nad swoją żoną i dziećmi. Matka oraz siostry były regularnie gwałcone przez ojca, a cała liczna rodzina musiała pomieścić się w jednopokojowym mieszkaniu. Nie mieli łatwego życia. Wszystkie dzieci z przerażeniem patrzyły na te powtarzające się akty przemocy. W jego domu pracował tylko ojciec, który większość z zarobionych pieniędzy oczywiście, jak to alkoholik, przeznaczał na wysokoprocentowe trunki. Między innymi właśnie z tego powodu Peter, zamiast cieszyć się dzieciństwem, to już od samego początku, bardzo wcześnie, musiał stawić czoła poważnym problemom. Każdy dzień był dla niego walką o przetrwanie. Musiał załatwić pieniądze, jedzenie, a do tego unikać agresywnego ojca. Jednak nie zawsze mu się to udawało i jako ten najstarszy z synów sam stawał się celem seksualnych ataków pijanego rodzica. Ojciec pochodził zresztą z rodziny, w której częste były historie chorób psychicznych i panującej przemocy. W ten sam, nauczony sposób traktował swoich bliskich. Peter w związku z tym również wyrastał w podobnych warunkach, które prawdopodobnie zaważyły na jego dalszym życiu.
1: Najbardziej upiorny okres dzieciństwa skończył się w momencie, gdy ojciec w 1897 roku został skazany na karę więzienia za gwałt na swojej trzynastoletniej córce. Matka wówczas postarała się o rozwód i wyszła za mąż, za innego mężczyznę. Razem z dziećmi
0: przeprowadziła się do Düsseldorfu. Ale te mroczne okoliczności, w jakich wychował się młody Peter, zdążyło już odcisnąć na nim piętno. Znęcanie się nad zwierzętami sprawiało mu przyjemność. Szczególnie lubił psy. Upodobania te zawdzięcza swojej przyjaźni z Hytlem, który mieszkał w tym samym budynku. Kiedyś pokazał mu jak torturować i zabijać zwierzęta. Peterowi taki widok zaczął sprawiać niezwykłą satysfakcję. Jego demoralizacja wciąż się pogłębiała. Jako trzynastolatek poznał dziewczynę, która pozwalała mu na pieszczoty. Jednak nie zgadzała się na pełny stosunek. Chłopak w celu zaspokojenia swojego popędu zaczął zabijać więcej zwierząt. Owce, gęsi, to z nich tryskała krew, a to bardzo podniecało Petera. Wtedy też rozpoczął zabawy z ogniem. Lubił podpalać głównie wiejskie domy. Gdy udało mu się to zrobić, uciekał na bezpieczną odległość, na tyle, żeby nikt go nie złapał, żeby nikt go nie zauważył i tam masturbował się oglądając widok płynącego budynku. W końcu zaczął uciekać z domu. Kradł i napadał na kobiety. Jako piętnastolatek związał się ze starszą od siebie prostytutką, która spełniała jego sadomasochistyczne fantazje. Interesował go brutalny i krwawy seks.
1: Mniej więcej w tym czasie Kyrten zaczął swoją przygodę z licznymi pobytami w zakładach karnych. Do 47 roku życia łącznie za kratami spędził aż 20 lat. Cenił sobie przebywanie w celi z kryminalistami, których wygląd i zachowanie wzbudzały jego podziw. Od czasu do czasu lubił także łamać zasady panujące w więzieniu. Był wówczas zamykany w izolatce, gdzie mógł w spokoju z lubością oddawać się swoim seksualnym
0: i chorym fantazjom. W tym miejscu chciałbym przejść do omówienia zbrodni, których dopuścił się już dorosły Peter. Zaznaczę, że na razie skupię się na udowodnionych mu morderstwach, za które został ostatecznie skazany. Później wrócimy jeszcze do liczby ofiar, która zdaje się przewyższać ten oficjalny stan.
1: Ofiara numer jeden. Christine Klein.
0: Wiek... 13 lat. 30-letni mężczyzna w 1913 roku skończył odsiadywać jeden ze swoich wyroków. Zaraz potem, po opuszczeniu więzienia, nie zamierzał jednak zerwać z przestępczym życiem. Dalej kradł. Najczęściej wieczorami nieopodal na zamknięte już gospody, w których mieszkali także właściciele. Taki sam plan miał 25 maja. Pod osłoną nocy postanowił zakraść się do karczmy w kolonii i wynieść stamtąd cenne przedmioty. Wiedział, że na pierwszym piętrze śpią właściciele tego lokalu. Gdy wtargnął do środka, nie znalazł jednak dla siebie nic ciekawego. Za to zauważył śpiącą w łóżku dziewczynkę. Chyba tylko z sobie znanych powodów postanowił ją udusić. Zacisnął ręce na jej szyi. Wtedy zaczął czuć narastającą w nim rozkosz. Dziewczynka oczywiście próbowała się wyrwać z tego morderczego uścisku, ale nie miała szansy z tym silnym mężczyzną. Ten postanowił jeszcze pójść o krok dalej i wyjął z kieszeni scyzoryk. Poderżnął nim Christynie gardło. Widok ściekającej krwi wywołał jeszcze większe emocje i to doprowadziło go do orgazmu.
1: Po odnalezieniu martwego ciała dziewczynki w pobliżu jej zwłok zauważono chustkę z wyhaftowanymi inicjałami PK z dużym prawdopodobieństwem należącą do właściciela mordercy. Kyrten musiał ją przez
0: swoją nieostrożność zostawić na miejscu. Z tymi inicjałami ma związek bardzo ciekawa sytuacja. Tak się niefortunnie złożyło, że inicjały PK należały także do wujka dziewczynki. Był bratem jej ojca i w związku z tym został oskarżony o tę bestialską napaść. Motyw również się znalazł. Miały być to pieniądze, o które kłócił się wcześniej ze swoim bratem, czyli ojcem dziewczynki. Za to przestępstwo, za przestępstwo, którego nie popełnił, wkrótce trafił do więzienia. Co prawda później został oczyszczony, uniewinniony, ale i tak stracił wiele lat życia za kratkami jako niewinny człowiek. Swoją drogą to już Kolejna historia, w której spotykam się z wątkiem, w którym to mężczyźni zostali skazani, osądzeni i przebywali w więzieniu za sprawą zbrodni popełnionych przez seryjnych morderców. Wcześniej czytałem o przypadkach z naszego polskiego, krajowego podwórka, a tutaj również jest przykład z Niemiec. Wydaje mi się, że fajnie byłoby to wszystko wziąć w całość i na ten temat tylko opublikować odcinek. No Plan taki jest pewnie, coś takiego, za kilka tygodni na kryminatorium się również pojawi. Ale wracamy do Petera. Ofiara numer dwa: Rosa Oliger, wiek 8 lat. Między pierwszym a drugim morderstwem minęło blisko 16 lat. Przynajmniej tak wynika z tych oficjalnych danych. Lwią część tego czasu Peter przesiedział w więzieniu za dezercję z wojska podczas I wojny światowej. Siedział również za kradzieże. Wyszedł z więzienia w 21 roku. Wtedy postanowił się ożenić i w końcu znalazł tę jedyną. Z nią wziął ślub. To była mało urodziwa kobieta, która wcześniej była więźniarką. Siedziała za zabójstwo, zabiła swojego kochanka. W książce Anny Popek pod tytułem Seryjni mordercy możemy przeczytać, że Peter bardzo ją kochał i ta kobieta, ta jego żona była jedyną osobą na świecie, której tak naprawdę się bał. Kolejnej śmiertelnej zbrodni dokonał w 1929 roku, a do tego czasu dokonał kilkunastu podniecających go podpaleń. W tym czasie napadał również na kobiety, ale na szczęście jakimś cudem udawało im się uciec z rąk oprawcy.
1: Zwłoki dziecka zostały odnalezione na pewnej budowli. Śledczy odnotowali na ciele 13 ran po ciosach zadanych ostrym narzędziem, w tym 5 ran w okolicach serca. Przed zadźganiem ofiary morderca ją dusił. Oprócz tego na zwłokach widoczne były ślady nadpaleń.
0: Roza tego dnia zasiedziała się u koleżanki. Gdy wracała do domu, nie przypuszczała, że czyha na nią jakieś niebezpieczeństwo. Peter zaatakował ją, brutalnie zgwałcił i zabił. Porzucił zwłoki, a w to miejsce wracał jeszcze dwa razy. Ciało polewał benzyną i podpalał. Za każdym razem odczuwał dziką satysfakcję. Ofiara
1: numer 3. Rudolf Scherch, wiek 45 lat.
0: Przerwy między kolejnymi morderstwami Petera były już o wiele krótsze. Pewnie zaczął czuć się coraz pewniej. Jednocześnie wiedział już, jak wielką satysfakcję sprawiają mu zbrodnie i nie mógł dłużej czekać na spełnienie swoich fantazji. Od tej pory regularnie zaczął atakować swoje ofiary. Kolejne zbrodnie rozegrały się na przestrzeni zaledwie jednego roku. Cztery dni po zamordowaniu Rozy upatrzył sobie nową ofiarę. Nietypowo dla niego, bo był to mechanik w średnim wieku. 13 lutego Peter aż 20 razy ugodził go nożem. Mężczyzna miał 45 lat. Obrażenia, jakie otrzymał wskazywały na to, że prawdopodobnie został zaatakowany od tyłu. 45-latek niechcący wpadł na Petera, któremu niewiele było potrzeba do wzbudzenia agresji. Może i nie planował zabójstwa, ale mógł w końcu się wyżyć. Mężczyzna zrobił się na tyle zuchwały, że następnego dnia, gdy policja znalazła zwłoki mechanika, Peter pojawił się na miejscu, a nawet rozmawiał z jednym z funkcjonariuszy. Twierdził, że ktoś go telefonicznie poinformował o wypadku. Pomyślcie tylko, jakim perfidnym typem musiał być ten człowiek i jak wielką pewność siebie musiał mieć wówczas Peter. W każdym z tych trzech
1: przypadków obrażenia ofiar były podobne. Niemieccy funkcjonariusze powiązali więc ze sobą te zbrodnie. Byli przekonani, że stoi za nimi jedna i ta sama
0: osoba. Tamtejsza prasa zaczęła donosić o tych tajemniczych i niezwykle brutalnych atakach na przypadkowe osoby. To wtedy po raz pierwszy zaczęło mówić się o wampirze z Düsseldorfu. Postać staje się bohaterem, antybohaterem wielu artykułów. Zapanowała psychoza, a ofiar było coraz więcej. Coraz częściej dochodziło do śmiertelnych ataków. Ofiara numer 4. Maria Han. Wiek 30 lat. Mamy sierpień tego samego roku, czyli 1929 roku. W tym okresie się wciąż znajdujemy. Pewien mężczyzna składa na policji zawiadomienie o zaginięciu służącej. Wówczas było wiadomo tylko tyle, że widziano ją w jednym z barów z jakimś nieznajomym mężczyzną. Nie było wiadomo, co się później z nią stało. Ale jej ciało zostało znalezione dopiero w listopadzie. Na ciele odnaleziono kilka rankutych w okolicach skroń, szyi i klatki piersiowej. Dwa ciosy zadano w serce. Z późniejszych relacji wampira
1: będzie wiadomo, że w połowie sierpnia poznał Marię Han, z którą umówił się na spacer. Nic nie wskazywało na to, że ta znajomość jest niebezpieczna. Para wspólnie
0: postanowiła wybrać się za miasto. Niedługo później oboje poszli do pobliskiego lasu, gdzie mieli się kochać. Peter spotkał się z kobietą w lesie w wiadomym celu, ale to mu nie wystarczyło. Aby osiągnąć pełną satysfakcję, zaczął dusić trzydziestolatkę, później wyjął nożyczki i zadał jej śmiertelne ciosy. Nie udało jej się wyrwać z rąk wampira. Podobno po jej śmierci Peter wypił krew z ran zadanych na szyi. Tradycyjnie porzucił zwłoki, do których wrócił dopiero kolejnego dnia. Wtedy dopiero zakopał ciało. Pod osłoną nocy wykopał dół, do którego wrzucił martwą Marię. Widzimy więc, że Peter potrafił zacierać ślady i robił to skutecznie, bo co by nie mówić, przez długi czas grasował bezkarnie.
1: Ofiara numer 5 Gertrude Hamacher Wiek 5 lat Ofiara numer 6
0: Louise Lentzen Wiek 13 lat. Wampir zauważył dziewczynki w wesołym miasteczku w okolicach Düsseldorfu. Pięcioletnia Gertrude była tam ze swoją starszą kuzynką. Gdy spędzały beztrosko czas w luna parku, Peter podszedł do dziewczynek. Starszą z nich poprosił o kupienie mu papierosów. Obiecał, że w tym czasie zaopiekuje się drugą dziewczynką. Za przysługę obiecał pewnie pieniądze albo obiecał, że odwdzięczy się w inny sposób i dziewczynka zgodziła się na jego prośbę. Peter zaciągnął dziecko w krzaki, tam je zaatakował. Ciało odnaleziono dopiero następnego dnia. Podejrzewano pewnie, że mogło dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, ale takiego makabrycznego widoku raczej nikt się nie spodziewał.
1: Na ciele dziecka odnotowano 34 rany kłute. Na szyi widoczne były także ślady po duszeniu. Dziewczynka została brutalnie zgwałcona.
0: A co stało się z trzynastolatką, która poszła kupić papierosy? Niestety ją również spotkał podobny los. Gdy wróciła ze sklepu, Peter także zabrał ją w odludne miejsce i tam zaatakował. Tym razem Peter był jeszcze bardziej brutalny. Obciął dziewczynce głowę. Na nogi postawiono całą policję. Trzeba było jak najszybciej złapać tego człowieka, który odpowiadał za te wszystkie niewyjaśnione ataki. Niestety całe poszukiwania były żmudne. Ze względu na różny profil ofiar, ciężko było ustalić konkretnego sprawcę.
1: Pozdrowienia od wampira
0: i mamy kolejny wręcz niewiarygodny akt pogardy dla społeczeństwa ze strony wampira. Peter bardzo interesował się tym, co na temat jego morderstw piszą dziennikarze. Można powiedzieć, że bawił się tym, że miasto opanowała panika, że wszędzie panowała psychoza strachu cieszył się, że nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Postanowił zatem jeszcze bardziej podkręcić atmosferę i zaczął wysyłać do redakcji anonimowe listy, które nawiązywały do popełnionych przez niego zbrodni. Wszyscy słyszeliśmy pewnie o Zodiaku, wszyscy słyszeliśmy o BTK, ale okazuje się, że zabójca z Niemiec również kontaktował się z lokalną prasą. Warto wspomnieć tutaj o filmie Fritza Langa pod tytułem M. Morderca. W tym filmie widać nawiązanie do wydarzeń rozgrywających się w Düsseldorfie pod koniec lat dwudziestych. W obrazie ten główny bohater także wysyłał anonimy do prasy. W jednej ze scen możemy zobaczyć, jak na kartce kreśli takie oto słowa. Ponieważ mojego pierwszego listu policja
1: nie przekazała opinii publicznej, ten wysyłam prosto do gazety. Sprawdźcie, a
0: wszystko wkrótce się potwierdzi. Ale ja jeszcze nie skończyłem. W podobnym tonie były listy tego prawdziwego wampira. Próbuję sobie wyobrazić, co by było, gdyby do podobnej sytuacji doszło w czasach obecnych. Czy znane nam dziś redakcje opublikowałyby w ogóle tego typu wiadomości? Możemy sobie tylko wyobrażać, jak wielkie wzbudziłoby to zainteresowanie. Do wspomnianego filmu Morderca M odnosi się także Przemysław Semczuk w jednej ze swoich ostatnich książek. Według zdobytych przez reportera informacji ten film oglądał Karol Kot i niewykluczone, że była to dla niego jakaś forma inspiracji. Wampir z Düsseldorfu mógł mieć więc jakiś pośredni wpływ na wampira z Krakowa.
1: Ofiara numer 7. Ida Reuter. Wiek...
0: 31 lat. Kolejna tragedia rozgrywa się 30 września. Wtedy właśnie znaleziono zwłoki kobiety, którą początkowo wzięto za osobę bezdomną. Wyglądało na to, jakby zasnęła na zawsze. Makabrycznego odkrycia dokonali robotnicy. Po bliższym przyjrzeniu się stwierdzili, że nie ma wątpliwości, ta kobieta musiała zostać zamordowana. Na jej głowie było wiele obrażeń. Zawiadomiono policję.
1: Z przeprowadzonego śledztwa wynikało, że 31-latka została zaatakowana na pewnym wzniesieniu, a jej ciało wleczono przez ponad 100 metrów do pobliskiej łąki. Morderstwa dokonano na tle seksualnym, ciosy w okolicach głowy zadano prawdopodobnie młotkiem.
0: Śledczy mieli początkowo problemy z ustaleniem jej tożsamości, ale udało się ustalić jej dane dzięki jej butom. Obuwie nosiło nazwę pewnej rodzinnej firmy, a także stempel tego przedsiębiorstwa. Ustalono kto kupił te buty i w ten sposób trafiono na ślad Idy, bo tak miała na imię ta ofiara wampira, która była po trzydziestce i od pewnego czasu próbowała znaleźć męża. W tym celu korzystała z anonsów matrymonialnych, które ukazywały się w prasie. Niestety, tak jak wcześniej mimo szeroko zakrojonej akcji policji, wciąż nie udawało się ustalić, kim był ten jeden mężczyzna, który ją zabił. Ofiara nr 8, Elizabeth Dorier Wiek 22 lata. Dwa tygodnie później doszło do analogicznej tragedii. Ponownie ciało zabitej dziewczyny odnaleźli robotnicy przez zupełny przypadek. Tym razem zadano ofierze 8 ciosów w okolice głowy. Zabita kobieta miała zaledwie 22 lata. Kolejny raz przestępstwo na tle seksualnym. O ofierze wiadomo było, że nie miała stałego miejsca zamieszkania i była prostytutką. Peter pewnie odegrał rolę klienta. A gdy zbliżał się do finału, postanowił zwiększyć swoją satysfakcję i zabił.
1: Ofiara numer 9: Gertrude Albermann, wiek 5 lat.
0: Po raz kolejny ofiarą Petera zostało dziecko. Po raz kolejny była to pięcioletnia dziewczynka. W listopadowy wieczór została zwabiona przez nieznajomego. Z relacji świadków wynikało, że poszło z nim bez żadnych oporów. Została uduszona i dźgnięta nożem prawie 40 razy.
1: Psychoza w mieście osiągnęła apogeum. Do złapania mordercy powołano dodatkowych funkcjonariuszy. Sprawdzono wszystkie tropy i wnikliwie analizowano listy, które ciągle były przesyłane do prasy przez sprawcę.
0: Myślę, że to dobry moment, aby zakończyć pierwszy odcinek o wampirze z Düsseldorfu. Wiecie już, jakie zbrodnie się mu przypisuje, dlaczego zabijał oraz w jaki sposób to robił, więc za tydzień opowiemy sobie o śledztwie oraz o tym, w jaki sposób został schwytany, no i oczywiście o tym, jak wyglądał jego proces. No, ogólnie zakończymy tę historię. Do usłyszenia za tydzień. Przypominam o sylwetce mordercy na Spotify.
1: Otwieramy akta tajem.